0: Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabi alhamdulillah 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 Wa inna ahsanal galami galamu Allah Wa khairul haji Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa syarul umur muhtasaduha Wa kulla muhtasatin bila'at Wa kulla bila'atun dalala'at Wakulah Allah bin Sinan. Ekonomi Fikih. Insya Allah pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan Kitab Kalim Mobil Kitab Tadhil Masalim. Kita sudah sampai pada kesalahan berkaitan dengan Etidar, yaitu bangkit dari ruko. Di antara kesalahan yang dilakukan oleh para muslim Yaitu orang-orang yang sholat Adalah Melakukan kudut secara rutin Biasanya dilakukan pada sholat subuh Dan meninggalkannya Pada saat-saat nawazim yaitu adanya malapetaka atau musibah bala yang menimpa kaum muslimin Ini adalah pemandangan yang sering kita lihat di masjid-masjid kaum muslimin Khususnya pada saat sholat subuh Yang mana mereka seolah-olah mewajibkan Bahkan menjadikan ini sebagai rukun, rukun sholat subuh yaitu kunut Hingga kita lihat sebahagian orang Yang sudah melakukannya secara rutin ketika dia surat di belakang orang yang tidak punut Dia tahu Ada yang lebih ekstrim Dia ulangi lagi suratnya Seolah-olah punut rutin Atau punut rutin subuh itu adalah wajib Bahkan rukun. Dalam hal ini mereka Berdalil dengan Sebuah hadis Riwayat bin Malik tapi hadisnya baik, seperti yang kita kira bersama. Anas bin Malik mengatakan, "Nahdla Rasulullah yakna tafsir hatta dunia. Rasulullah senantiasa berbunuh pada shalat subuh hingga meninggal dunia. Hadis ini lambiasih, hadis ini tidak sahih. Ada perawi yang bernama Abu Ja'far al-Razi, dia ini rusak hafalannya dan sering keliru di dalam menyampaikan hadis karena hafalannya lemah bahkan Ibnu Hibban mengatakan dia sering membawa riwayat-riwayat yang ganjil atau aneh dari perawi-perawi yang masyhur jadi seolah-olah itu riwayat master Ternyata tidak masyhur seperti riwayat ini ya riwayat yang menjelaskan kulitnya Nabi setiap sholat subuh jadi ya Dianggap oleh sebagian orang sebagai hadis yang masyhur dan seolah-olah itu bersesuaian dengan hadis di mana Rasulullah SAW melakukan kunut, ya pada saat sholat subuh dan sholat maghrib. Dan pernyataan di sini hatta para petunia hingga beliau meninggal, meninggal dunia mengesankan bahwa kunut itu dilakukan oleh Rasulullah secara rutin terus-menerus tanpa berhenti. Ini adalah titik kekeliruan, Sebagian ya, orang yang mewajibkan kunut atau mengharuskan kunut pada salat subuh.
1: Yang benar, ya
0: riwayat yang mengisahkan Rasulullah melakukan kunut pada salat subuh itu tidaklah khusus salat subuh saja. Jadi ya, dalam riwayat muslim ada tambahan, ada lafal yang eh, ditambahkan di situ dan salat magrib dan salat magrib. Artinya Nabi tidak mengkhususkan kunut itu pada salat subuh saja. Dan ini menunjukkan bahwa kunut yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah kunut nawazil atau disebut juga kunut nazila Karena adanya suatu musibah atau ketaka yang menimpa kaum muslimin, hingga Rasulullah melakukannya pada salat subuh dan pada salat maghrib. Dalam riwayat lain bahkan disebutkan pada salat subuh dan pada salat isya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacanya pada Salat-salat beliau. Demikian pula Beberapa ialah hadis, hadis lainnya Yang senada dengan itu ialah ya, rata ialah 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 rata ya rata-rata hadisnya tidak ialah 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 sahih ialah 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 Walau sahak, ini kalau dianggap sahih ya, yang sebenarnya tidak sahih maka itu tidaklah ya, bukan atau belum menjadi dalil yang kuat. Dia mewajibkan punut pada surat subuh, karena bisa saja itu diartikan punut di sini adalah Tulul tiang lamanya berdiri. Ya, hadis itu menyatakan Mazalah Rasulullah yang mengutus subuh Ya karena kuno di dalam bahasa Arab ya digunakan juga untuk makna tulul kiam yaitu lamanya ber, berdiri dan Rasulullah di dalam salat subuh lebih lama berdiri dibandingkan dengan salat-salat yang lain maka benarlah kalau dikatakan Rasulullah berkunut pada salat subuh yaitu berdiri dalam jangka waktu yang lama dalam waktu yang lama pada salat subuh ya beliau membaca kira atau kita kira-kira 60-100 sampai ayat Ya jadi kita bawakan kemana Tersebut jika kita anggap soheh hadis ini Itu kalau dianggap soheh Walau soheh Tapi yang benar adalah hadis ini tidak soheh Ya, nah di sini penulis membawakan beberapa ayat Yang menunjukkan bahwa yang namanya kunut itu Ya digunakan juga untuk yang Meskipun ya diam dalam waktu yang lama Itu juga disebut kunut Dawa oleh ibadah, dawa wa tasbih, watsiul khusyuk, ya senantiasa ibadah, berdoa, tasbih dan khusyuk juga disebut kunut. Jadi makna kunut sangat banyak, bukan hanya doa kunut, ya, bukan hmm. hanya doa kunut. Seperti dalam firman Allah swt, Wallahu mafti wal dan milik Allah swt apa apa yang ada di langit dan di bumi dan semua ya tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketundukan, ketaatan itu juga disebut punut. Jadi banyak sekali makna punut di dalam syariat. Nah, demikiannya rahimani demikian. Dan Anas dalam riwayat tadi tidaklah mengatakan lam yazal ruku' sautahu dalam hadis Anas tadi yang kita bacakan yang dijadikan sebagai dalil. Dan ini merupakan dalil terkuat bagi orang-orang yang mewajibkan kunut. Dalam hadis itu, Anas tidak mengatakan Rasulullah senang biasa berkunut setelah rokok. Jadi umum, karena Rasulullah Rasulullah berkunut pada sholat subuh, artinya lama berdiri pada sholat subuh. Ya bisa diartikan seperti itu. Kenapa harus dibawakan kepada kunut subuh secara rutin dengan membaca Allahumma di timan hadaih. Ya, sementara dalam hadis anak itu tidak ada disebutkan Beliau berkunut sesudah rokok Kemudian mengangkat suara dan mengatakan Allahumma hadini fi Dan seterusnya Demikian ikut dikidim A'azani Allah wa'iyakun Baik, nah kemudian Ada beberapa jawaban Yang kita berikan kepada orang-orang yang Melakukan kunut rutin ini Yaitu kunut rutin pada salat subuh yang pertama adalah anna anasan qut akbar wa annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqnutu fil fajr wal maghrib. Ya bahwa anak sendiri Anas bin Malik, radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis tadi. Beliau sendiri mengabarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqnutu fil fajr wal maghrib. Berkunut pada salat fajr dan salat maghrib. Nah, kalau kita amalkan hadis tadi dan kita bawakan kepada doa tertentu yang mereka baca yaitu Allahumma hadiin as Allahumma dan seterusnya. Mengapa mereka tidak mengamalkannya juga pada sholat maghrib? Padahal hadisnya sama. Ya karena Rasulullah SAW. fil wal, wal maghrib dan hadisnya sahih Hadisnya saheh. Soh ternyata mereka tidak mengamalkannya. Artinya dalam sholat maghrib tidak pernah mereka melakukan punut walaupun satu kali. Ya orang-orang yang melakukan rutin. Punut subuh itu tidak pernah satu kali pun, ya seumur hidupnya. Bahkan yang kita katakan sangat ya kuat memegang tradisi tersebut, ya tidak pernah melakukan punut maghrib dalam hidupnya. Dan tidak pernah kita lihat mereka melakukannya, ya baik waktu mereka sholat sendirian maupun berjamaah surat maghrib. Sementara hadisnya ada lah kalau mereka bawakan kepada punut rutin seperti yang mereka amalkan itu jadi jelas ya bahwa punut yang mereka lakukan itu adalah punut yang tidak ada dalilnya tidak ada dasarnya dari uh, syariat atau dari Islam baik jadi itu adalah satu ya, perbuatan yang bid'ah ah. seperti ada Kamada karaul bukhari walami fasihul punut bil fajri ya seperti ini hadis dari waid bukhari dan di sini Anas bin Malik tidak mengkhususkan punut itu untuk sholat fajar saja. Dan juga seperti yang disebutkan oleh Al-Barak bin Aziz sama seperti hadis Anas tadi. Lalu mengapa mereka mengkhususkan itu pada sholat fajar? Jika ada yang mengatakan punut maghrib karena punutan nawazil lah punutan rotiban, mungkin ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah melakukan kunut pada surat maghrib Itu adalah kunut na'wazil atau kunut nazilah Bukan kunut rutin Maka jawabannya adalah benar Dazalika huwa Demikian pula pada surat subuh Kunut yang beliau lakukan itu adalah kunut nazilah Sama seperti kunut yang dilakukan pada surat maghrib Wa kunutul fajri sawa'un Wa kunutul sama seperti kunut pada solat fajar. Lalu apa, lalu apa bedanya antara kunut pada solat subuh dan salat maghrib? Demikian konfident itu jawaban dari dari kita dari al hadis terhadap orang-orang yang mewajibkan kunut rutin itu. Mereka mengatakan bahwa dulu ala anak kunut karena kuno dan karena ya. Al-Hadis mengatakan, diantara dalil yang menyebutkan atau yang menunjukkan bahwasanya kunut fajar itu adalah kunut nazilah, bukan kunut rutin, adalah anak-anak dan akhbaru bidalika. Bahwa anak sendiri, yaitu perawi hadis ini, mengabarkan hal itu. Ya, wa inna anas, sementara yang menjadi pegangan orang-orang yang melakukan kunut rutin itu adalah hadis anas dan anak sendiri mengabarkan bahwasanya ia melakukan itu adalah sunut nazilah ya bahwasanya Rasulullah melakukan itu adalah sunut na nazilah bukan sunut ratibah atau sunut rutin rokahu kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi meninggalkannya ia itu tidak rutin mengerjakannya ya Nabi juga Nabi seperti yang disebutkan dalam kitab Sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah saw. Kau nata sah Sahran yedoqu alaheyn min ahiil Arab Bahwa Rasulullah pernah Berkunut satu bulan penuh. Nah berkunut satu bulan penuh ini akhirnya Khonifidin beliau melakukannya pada lima waktu. Sebulan penuh, ya di sini tidak diperinci bahwa Nabi mengkhususkan satu solat dari solat-solat yang lainnya Walaupun bisa kita bawakan kepada hadis-anak sebelumnya, bahwa Rasulullah S.A.W melakukannya pada salat maghrib dan salat salat maghrib dan salat subuh. <tuh> tidak menutup kemungkinan beliau juga melakukannya pada salat Jumat dan salat isya Allah. baik. Jadi beliau mendoakan kebinasaan atas Ya, beberapa kabilah-kabilah Arab yaitu orang-orang yang telah membunuh sahabat-sahabat beliau para qurra yang dikirim kepada mereka. Sumatawrakahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya, artinya menghentikannya. Ya menghentikan kunut nazilah ini, ya, menghentikan kunut nazilah. Baik. Artinya beliau tidak melakukannya terus-menerus sampai beliau wafat. Hasan dan kemudian yang kedua, jawaban kita yang kedua, anna anasan akhbara annahum lam yakunu yaqnutul. Ana sendiri mengabarkan bahwasanya mereka dulu tidaklah berkunut. Wa anna bada'al bada' kunut huwa kunutun nabiy sallallahu ala 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 riqlil wa zaqwan. Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru memulai kunut itu. Ya, jadi sebelumnya nggak ada kunut. Ya belum ada Rasulullah Sallallahu melakukan kunut pada solat-solat fardu ya, adapun ya, solat witir tentunya ada yang namanya kunut witir. Ya, ada kunut witir. Ya, kita bicarakan di sini adalah kunut pada solat fardu Ya, nah, kunut pada solat fardu itu baru e, baru dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau mendoakan kebinasaan atas syukuril dan takwa. Dia mendoakan kebinasaan atas syukurian dan, dan dakwaan. Sebelumnya tidak ada Rasulullah SAW mengamalkan punut kecuali pada solat witir. Demikian konstitusi. Di dalam Sahihain dari hadis Abdul Aziz bin Suhaib dari Anas bin Malik dia mengatakan ini adalah kisahnya bagaimana terjadinya atau awal mula ya dilakukannya punut pada solat-solat fardu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim 70 orang sahabat beliau untuk satu keperluan. Mereka ini disebut rombongan Qurroh, kafilah Qurroh. Purra adalah para penghafal Quran. Lalu mereka dihadam. Oleh beberapa suku dari Bani Salim Beberapa orang dari Bani Salim Ri'lin dan Daquan Ini adalah nama-nama kabilah Itu dihadang Dihadang, dicegat di tengah jalan Yaitu di tempat yang e, Di satu mata air Yang disebut mata air ma'una Bi'ir ma'una Ya seperti oasis Begitu di Padang Pasir al Qaum Maka orang-orang itu mengatakan Wallahi maka para kurwa itu mengatakan kepada orang-orang yang menghadangnya Demi Allah kami bukan ingin Memerangi kalian Kami tidak ingin kami Bukan bermaksud untuk menyerang kalian Kami hanyalah melakukan Kami hanyalah melintas untuk menunaikan Ya Amanat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, ya ada kepentingan yang yang diamanatkan uh, kepada kami, kepada kami oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Tapi ternyata mereka tidak menerima alasan ini. mereka pun membunuh para purwah itu yang berjumlah 70 orang. Pada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, singkat cerita ini, singkat cerita, ya 70 orang itu ternyata tidak semua wafat. Tidak semua gugur, tidak semua tewas. Ada satu orang yang berhasil, apa namanya, menyelamatkan diri, kemudian mengabarkan, menceritakan hal ini kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Pada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, Syahran Fisola Tilbadat, Fazalika Badakul Wa wamakumna Anak Baik, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pun mendoakan selama satu bulan kebinasaan atas mereka di salat pada salat subuh. Salatul ghada disebut juga salatul ghada, salat subuh itu disebut juga salatul ghada. Salat al-ghada. Itulah dia awal mula kunut. Ya, itulah dia awal mula kunut. Wa ya, pun kunna naqmutu sebelumnya kami tidak pernah melakukan doa kunut ini pada salat fardu. Baik. Dan ini semuanya menunjukkan bahwasanya bukan merupakan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut secara terus-menerus. Dan perkataan anak itulah dia awal mula kunut. Ya. Kemudian ya perkataannya juga, "Qanata shahran mata tarakahu." Beliau Rasulullah berkunut selama satu bulan kemudian meninggalkannya. Ini semua merupakan dalil ala annahu arada bima athbathahu minal kunut kunutan nawazil. Bahwasanya yang kunut yang dimaksud di dalam hadis-hadis tersebut adalah kunut nazila. Kunut yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah kunut na nazila. Oleh karena itu Imam Ahmad menguatkan memilih pendapat ini, yaitu kunut yang dilakukan dalam sholat sholat fardu adalah kunut na nazila. Tidak ada selain kunut nazila pada sholat sholat fardu Demikian pikirkan dan itulah yang sahih. dan itulah pendapat yang benar. Wahwaladidwakatahu bishahri Anaslah yang menceritakan kepada kita bahwa beliau mengerjakannya cuma satu, satu bulan. Itu ya, cuma satu bulan. Ya, setelah dia mungkin beliau merasa cukup. Ya, ini juga merupakan dalil bahwasanya kebijakan untuk melakukan kudut nazilah itu ada di tangan imam. apa? Ada di tangan imam Atau orang-orang yang ditunjuk oleh imam Yang menjadi wakil mereka Di daerah-daerah Dan seterusnya ke bawah ya. Para ulama Memperluas maknanya Yaitu termasuk juga Imam-imam masjid yang dikuasakan kepada mereka Salat-salat fardhu. Artinya kalau imam menganggap Memandang ya, kaum muslimin perlu Untuk melakukan kunut kena satu musibah yang menimpa mereka Maka Imam boleh melakukannya dan makmum harus mengikutinya walaupun makmum tidak sepakat dengan imam misalnya makmum merasa bahwasanya musibah itu belum pantas untuk konul contohnya misalnya terjadi gempa baru-baru ini di mana di di Padang di Sumatera Barat saya juga lanjutkan Ya, jadi kita beri contoh, misalnya kaum muslim tertimbang musibah baru-baru ini di Sumatera Barat gempa yang hebat. Kemudian imam merasa perlu untuk berdoa untuk kaum muslim di sana agar diberi kesabaran, keselamatan, dijauhkan dari bencana, susulan. Maka imam melakukan konus berduduk nazilah Maka ini dibolehkan. Dan wajib bagi para makmum untuk mengikutinya dan mengaminkan doa doa imam demikian. Nah tentunya ini ada batas waktunya. Sampai kapan batas waktunya? Nah ini ada di tangan sini imam. Dia ada di tangan imam. Dia boleh maksudnya satu pekan, dua pekan, Sepuluh hari, asalkan tidak terus menerus. Nah demikian kami itu Azan Allah wa Jadi. Penyebutan syahrad satu bulan di sini bukanlah batas Boleh jadi Imam melakukannya lebih dari satu bulan Misalnya dua bulan atau tiga bulan Ini terselam Atau kembali kepada kebijakan imam
1: kembali ya, kepada penyelidikan ke imam Baiklah, menikmati
0: Wahyu suara dan kata masalah Tapi suara dina atama syahrad Sebagaimana juga yang dikutaskan dari Rasulullah SAW Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau pada sholat pisah selama satu bulan.
1: Ya, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah SAW Alaihi
0: Wasallam konaat dan Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada sholat Isy'a selama satu bulan. Beliau membaca di dalam kitab tersebut Allahumma Allahumma salamatul Ini doa nabi yang beliau baca pada salat isya pada waktu qonot. Yaitu, Ya Allah, selamatkanlah Walid bin Walid Selamatkanlah Salamah bin Selamatkanlah Ayat bin Nabi Rabi'ah Selamatkanlah orang-orang yang lemah dari dalam kaum muslimin ini Ya Allah, simpangkanlah mereka Terhadap muda, yaitu itu muda Dan Allah, Ya Allah, jadikanlah atas mereka Masa baca klik atau mesin baca klik, baca bagaimana yang telah menimpa kaum yusuf demikian doa nabi saw lewat zaman pada koran nisa kuno koran koran nisa kuno nasira. Nanti nah tentunya menunjukkan kepada kita bahwa kuno yang dilaporkan oleh
1: rasulullah saw oleh wasman dilaporkan dila. Abu hurairah yaitu krawi hari ini mengatakan. Wa adzhaba nayaun.
0: Orang yang sudah melakukan, tidak pada suatu hari beliau tidak melakukannya. Yang mereka jadikan itu sebagai kunut kucing pada surat subuh Nah di sini ada beberapa kesalahan. Di antaranya yang pertama, kesalahan mereka di dalam mengartikan kunut. Mereka mengartikan kunut pada riwayat, riwayat tersebut sebagai kunut kucing, sementara yang benar adalah kunut najila. Yang kedua, mereka salah menempatkan doa. Ya, doa yang seharusnya dibaca pada surat witir, mereka baca pada kunut. Nazila Dan doa kunut Nazila Yang seharusnya dibaca pada kunut Nazila Dibaca justru pada kunut Kunut Witir Kita lihat sebagian imam-imam tarawih Ketika Mengerjakan atau membaca doa kunut Witir Mereka menyambungnya dengan doa-doa Yang sebenarnya dibaca pada Kunutna Nazila Nah demikian Jadi ini adalah beberapa kesalahan Yang terjadi di kalangan masyarakat awal dan setelah ini ternyata juga merembet kepada, atau merembet juga kepada para ahli ilmu, atau sebagian ahli ilmu mulutnya yang menganut manhap, atau yang panasik kepada manhap. Ya seperti, ya kita nukil dari beberapa kisah, dari para salaf terdahulu, dari para ulama, ya bahwa dahulu juga terjadi seperti yang terjadi sekarang, yaitu apa? sebagian orang tidak mau sholat di belakang orang yang tidak berkunut dan itu juga sudah terjadi pada masa dahulu, jadi artinya jangan heran, seperti yang diceritakan kepada kita di dalam biografi Abu Abdillah Muhammad bin Fadl Al-Farraq di dalam kitab Syiar Al Alamun Nubala ya bahwasannya ia pernah sholat mengimami manusia yaitu menjadi imam di masjid Abdullah di, uh, di masjid Abdullah Selama 70 tahun, 180 tahun, 170 tahun, 170 tahun, 170 tahun, dan sebagaimana yang kita ketahui bersama, mazhab tahun, 170 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 Baama, maliki. Nah, peninggal dia, dia ya, datanglah seorang imam yang bermazhab maliki, maliki bertindak sebagai imam wajaan nas Lalu datanglah manusia untuk mengerjakan sholat tersebut sebagaimana biasa. Apa yang terjadi? Ternyata imam maliki ini. Artinya, imam yang bermazhab Maliki ini tidak berkonon, karena di dalam mazhab Maliki, itu tidak ada kubur rutin pada sholat, surat subuh, demikian juga mazhab hambalia, -han atau hanabilah. Kalau apa yang terjadi, mereka meninggalkannya, ya mereka meninggalkannya, konso ya mereka balik, balik kiri gerak, balik kanan gerak, artinya apa bubar. Lalu mereka mengatakan bahwa la ya, Imam ini nggak bisa sholat, atau imam ini enggak enak sholat kata mereka, karena tidak, karena tidak bunuh. Jadi ya hal semacam ini, atau jangan heran jika terjadi sekarang ya seperti yang kita lihat sekarang ini, ada sebagian orang yang mengulang sholatnya ketika dia dapati imamnya tidak bunuh. Ya, karena tidak perlu heran karena peristiwa yang serupa juga terjadi. Ya pada masa dahulu Ya pada masa dahulu Mereka meninggalkan imam yang tidak berbunuh Dalam anggapan mereka Imam ini tidak ngerti sholat Nah begitulah dia kira-kira bahasanya Nah itulah yang terjadi Bagaimana manusia Ataupun kaum muslimin yang menjadi fanatik Ya terhadap amalan ini ya, fanatik terhadap amalan ini Ya sementara amal itu adalah amal yang Tidak benar karena tidak ada dalil ataupun hadis sahih yang mendukungnya Nah ini sungguh sangat aneh Mereka meninggalkan hadis-hadis sahih Yang secara jelas menyebutkan Ya bahawanya kunus yang dilakukan oleh Nabi adalah kunus Lalu mereka mengamalkan hadis yang jelas-jelas tidak sahih, telah dia sebut Yakin kunus teruat Dia ya, tidak sahih tentang kunus yang rutin tersebut Ini adalah satu hal yang yang kita datang, kebalikan dari timnah. apa? kebalikan dari timnah. Oleh karena itu diriwayatkan dari sebagian sahabat. Ya menguasai ketika mereka ditanya tentang kuno tubuh mereka apa mereka menjawab, Inna namamu Bahwasanya kuno tubuh itu adalah kona Yaitu bila demikian yang paling penting. Rahimani, warahimah, kumuhwa, bujendihan. Ya, jadi intinya adalah kuno tubuh secara rutin itu merupakan kesalahan. Jadi antara kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia di dalam kolam mereka. Baik. Nah itu sudah jelas. Ada beberapa buku bahkan yang ditulis oleh para ahli ilmu atau para penonton ilmu. Yang menjelaskan tentang wikahnya kumut sebuah secara rutin. Dan Antun mungkin sudah mengetahuinya. Masalah ini sudah jelas. Karena hadis yang menjelaskan tentang itu adalah hadis yang baik. Ya. Hadis yang baik. Baik. Akan tetapi, yang harus tahu juga Bahwa kesalahan itu bukan hanya ya, Terjadi pada orang-orang yang rutin kunus lupu. Kesalahan juga terjadi pada orang-orang yang Tidak sama sekali pernah mengerjakan kuno Di dalam salat-salat fardul -salat Walaupun terjadi banyak peristiwa terhadap kaum muslimin Sepertinya ini harus menjadi catatan bagi kita Ya, bagi masyarakat awam dan juga bagi salafiyun. Kenapa kita katakan salafiyun? Karena kebanyakan dari masjid-masjid, ya, yang di apa namanya, yang diimami dan dikelola, diurus oleh ikhwan-ikhwan yang sudah mengerti senang mereka sama sekali tidak pernah melakukan konot, hingga konot nazilah ya itu merupakan sunnah. Nah di sini, ya penulis menjelaskan hal itu. Ya jadi supaya kita tahu juga di mana letak kesalahan. Ya jangan hanya apa namanya kita katakan me mengarahkan jari telunjuk ke orang-orang itu. Ya memang mereka salah. Kenapa? Mereka rutin melakukan bunuh subuh. Nah termasuk juga kesalahan dan itu perlu di apa namanya cermati adalah sama sekali tidak melakukannya padahal ada. Dorongan, ya dan tuntutan untuk melakukannya. Nah, ada dorongan dan tuntutan untuk melakukannya, tapi tidak kunjung dilakukan. Baik. Nah, berikutnya beliau mengatakan, nas al muslimin, Apa kata beliau? Beliau mengatakan dan orang-orang dan kaum muslimin Maksudnya di sini kaum muslimin meninggalkan kodrat nazila, ya. pada saat terjadinya musibah dan malapetaka bencana atau bala terhadap kaum muslimin. Nah ini yang menjadi perhatian bagi kita semua, khususnya bagi para imam, para imam atau orang-orang yang diserahkan tugas sebagai imam. Ya bahwasanya. Ya, bahwasanya dianjurkan untuk melakukannya, khususnya pada saat terjadi musibah dan malapetaka yang menimpa kaum muslimin. Misalnya, ya, kaum muslimin dibantai, ya, kemudian ya, kaum muslimin diperangi, ya, negeri kaum muslimin tertimpa musibah. Nah, seharusnya dianjurkan para imam untuk melakukannya. Bukan hanya pada solat subuh, solat pukul nanti tidak boleh, dan juga merupakan kesalahan jika dicetuskan pada solat subuh. Dilakukan pada solat-solat yang lainnya, ya, solat Maghrib dan solat Isya. Ya, dan boleh juga dilakukan pada solat Jumat. Nah, ini di Allah mengatakan, saya masyur mengatakan, Mama Asarul Hati usur. Berapa banyak musibah yang terjadi sekarang ini yang menimpa kaum muslimin. Yang seharusnya kaum muslimin, para imam-imam masjid melakukan kunut nazilah untuk mendoakan mereka. Ya, seharusnya apa? Imam-imam masjid, ya imam-imam kaum muslimin yang mengimami salat di masjid melakukan qunut nazilah untuk mendoakan mereka dan mendoakan kebinasan atas musuh-musuh mereka. Ya, sekarang ini kita tahu bagaimana Yahudi, ya, apa namanya, seperti dulu ya, menimpakan bala terhadap apa, kaum Muslimin, membuat, apa namanya, ya, apa namanya, kaum Muslimin di sana, membunuhnya, dan lain sebagainya, di Afghanistan, di Iraq, dan lain sebagainya, yang mana seharusnya kaum Muslimin melakukan doa, apa namanya, untuk nazilah, untuk mendoakan saudara-saudara mereka. Dan untuk mendoakan kebinasan atas musuh-musuh mereka. Nah demikian, dan itu yang tidak dilakukan. Dan ini juga merupakan satu kesalahan yang kita semua ya harus sama-sama memperbaikinya. Baik itu penyebabnya, ya ya Baik itu musibah yang berkaitan dengan perkara dunia maupun agama mereka. Ya perkara dunia seperti musibah gempa bumi, banjir. Ya kemudian ya, banyak yang musibah-musibah sekarang gunung meletus ya dan seterusnya atau tsunami di Aceh kemarin yang seharusnya ya karena ketidaktahuan kita dan mungkin kebodohan dan kelelaian kita ya ya banyak ya di antara kita yang tidak melakukan apa namanya punut nazila ya dalam hal ini ada sebagian orang yang ya umum bukan ahal sunnah bukan salafiyun justru melakukan apa bunuhnya nasilah mereka melakukannya ya tapi kita lihat ya mungkin ya mungkin ini ya salafiyun tidak melakukannya karena takut takut salah kan gitu ya sebenarnya ya, seharusnya mereka mau melakukannya justru karena mereka tidak melakukannya sama sekali mereka jatuh dalam ke kesalahan dan ini yang perlu kita perbaiki ya Berapa banyak kata beliau sini Wa berapa banyak betapa banyak alangkah banyak musibah yang menimpa kaum muslimin pada hari ini ya kemarin seperti yang mana kita sebutkan di di padang gempa dan seterusnya hat tasaru minta ferodhim wa hingga ya kadang-kadang ini apa namanya kita katakan merusak ataupun menjadi sebab perpecahan mereka dan mereka berpaling dari apa? at ala albirri Jadi ketidakpekaan ya terhadap ya, apa namanya? nasib ya saudara-saudara mereka, ya kaum muslimin di ya, apa namanya? di tempat-tempat lain atau di belahan bumi lain. Demikian kepada sidin Azan ya Allah wa Nah, dalam hal ini tentu tentunya ya panfidzin ya para imam itu para imam ini memesjid ya ber apa namanya memiliki tugas datang menjawab untuk melakukan hal ini ya demi kebaikan ya apa namanya kaum mus kaum muslimin, baik demi kejadian rahimani orang orang jaminan hatta bismi Allah subhanahu wa taala
1: walad
0: ya jadi kita harus menunjukkan ya kita harus menunjukkan apa e, kepedulian ya karena ya, apa yang merasa senasib dan sepe penanggungan ada kepekaan di situ mengetahui ya bahwasanya saudara-saudara kita ditimpa wamu musibah, ditimpa bencana yang mana kita ya sebagai saudaranya minimal. Kalau kita sudah kita langsung ke sana memberikan bantuan dan lain sebagainya, maka dianjurkan kepada mereka untuk melakukan doa penuh nazilah ini. Mereka mengaminkannya berdoa sungguh-sungguh, dan ini kekuatan. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan in nama Tun Saruna bidu ikum Bukankah kalian mendapat pertolongan melalui orang-orang lemah di antara kalian dengan apa bidu aihim dengan doa mereka dan salah satu doa yang paling manjur dan mujarab adalah doa bunut nazila ini ya di sholat fardu coba bayangkan kedua disitu. Nah tentunya ketika kita solat berjamaah Nah di situ bercampurlah, berbaurlah, mulai dari yang paling kaya sampai yang paling miskin. Semuanya sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kemungkinan besar doa doa mereka di, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga menjadi ringanlah. Ya apa namanya? Beban yang diderita oleh saudara-saudara mereka di tempat yang, yang lain. Atau Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa mereka dan memberikan pertolongan kepada saudara-saudara mereka yang ditindas oleh orang-orang kafir di tempat-tempat di lain. Nah demikian Yifani Fikjin. Ha'azani Allah wa'iyah penyumian. Ya sepertinya inilah yang ya, mungkin selama ini kita kita abaikan atau terabaikan atau terlewatkan, terlukut Ya mungkin karena tidak tahu. Jadi hendaklah ini dilakukan, wafaniftin, rahimaniyar, rahmanakumullahu Ya sebenarnya singkat doanya meniru doa Rasulullah SAW. Ya ya Allah selamatkan, Allahumma anji. Ya Allah selamatkan, ya Allah bantu dan seterusnya. Ya dengan kata-kata, dengan kalimat-kalimat
1: yang ya wafaniftin.
0: Ya. ya dimengerti oleh si imam dan apa namanya kepada tujuan. Ya demikian wafaniftin. Ya bila hingga kaum muslimin ya, seolah-olah menjadi orang yang asing ya di negeri mereka sendiri, ya. tidak percaya dan tidak mengetahui nasib saudara-saudara mereka. Nah dengan dengan dilakukannya kurun Nazilah maka tentunya ya penderitaan yang dirasakan oleh ya, kaum muslimin di tempat-tempat musibah juga dirasakan ya oleh kaum muslimin di tempat-tempat lainnya. Apabila para imam yang melakukan doa kunus nazilah ini di tempat-tempat mereka nah ini wasarat al kalimah li lirairihim hingga ya yang menjadi ya apa namanya rujukan ataupun yang menjadi ya, ya kemenangan itu menjadi e, bag bagian bagi pihak selain mereka atau kalimat menjadi bagian bagi selain mereka wal kunus sinna wazil bidua'lil muslimin berdoa ala adaihim. Jadi kunut nazilah ini adalah dengan mendoakan untuk kaum muslimin dan berdoa kebinasaan atas musuh-musuh mereka. Dan itu bukan hanya pada kunut witir. Ya, justru Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, tidak berdoa panjang ya seperti yang sekarang ini antum dengar melalui apa namanya ada murotal kan begitu ya di bagian akhir ada doa kunut witir begitu panjang itu sebenarnya tidak benar juga. Syalbani membicarakan mengenai masalah itu. Demikian juga saya masuk ketika ditanya ya seperti itu tidak sebenarnya tidak tidak benar juga. Ya tidak sepenuhnya benar. Ya, Rasulullah SAW tidak pernah berdoa kunut witir panjang itu. Justru beliau berdoa panjang Ketika mendoakan kaum muslimin Pada kunut na, nazila beliau ulang-ulang dan seterusnya Nah justru sekarang ya, Bagaimana kita sebutkan tadi kunut, ya, Doa kunut nazila ini justru dibaca pada kunut Kunut witir. Baik Oleh sebagian imam Dan kunut nazila Mendoakan kaum muslimin Mendoakan kebinasaan atas musuh-musuh islam Ini adalah satu yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salawat kulihah dalam seluruh salat-salat yang diwaktu itu yakni itu ya setelah imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah pada rakaat terakhir ya setelah imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah pada rakaat terakhir jadi para ulama menjelaskan bahwa kunut nazilah itu dilakukan sesudah rukuk Adapun pun witir Itu Rasulullah sering melakukannya sebelum rukuk Jadi untuk membedakan antara dua kunut ini ya, Rasulullah Lebih sering membaca kunut witir itu sebelum rukuk Dan ini yang jarang dilakukan oleh para imam Ya witir Sebelum rukuk Dan kunut nazilah Sesudah rukuk Kunut nazilah sesudah rukuk Nah kita lihat sekarang ini Coba lihat apa yang diamalkan oleh kaum muslimin pada kunut witir hampir ya kita katakan semua imam membaca kunut witir itu sesudah sudah ruku. Nah kalau kita amalkan misalnya ya kita amalkan membaca doa kunut ini yaitu kunut witir ini sebelum ruku mungkin mereka akan terkejut dan merasa heran mungkin ini menggak dia nggak apa-apa aneh kok ada doa kunut sebelum sebelum ruku. Ya, sementara Rasulullah melakukan kedua-duanya dan para ulama menempatkan kapan ya dilakukan sebelum ruku dan kapan dilakukan sesudah ruku dilakukan sebelum ruku itu untuk kunut-kunut witir dilakukan sesudah ruku itu untuk kurnat-kurnat nafilah. Waalaikumussalam wa Baik, nah di sini ada riwayat dari Al A'raaf dia mengatakan tami itu abba Abdullah ya lima masuk ilah anil kunut fil fajri. Aku mendengar Abu Abdullah yaitu Imam Ahmad, ketika ditanya tentang kunut fajar, yaitu kunut subuh, beliau menjawab, yaitu bil muslimina amrun, yaitu lakukanlah apabila terjadi sesuatu peristiwa menimpa kaum muslimin, kau imam, maka imam boleh berkunut wa man dan orang-orang yang di belakangnya mengaminkannya orang-orang yang di belakangnya mengaminkannya. Nah untuk punut nazilah ya para makmum mengaminkan dengan suara yang keras ya dengan suara yang yang keras. misalnya mana nasi min kafir ya ini babak ya seperti apa yang menimpa oleh eh, apa yang menimpa manusia dari orang kafir ini yaitu si babak babak ini ya apa namanya e, babak al kharmi kepadanya lah dinisbatkan teks babak iya salah satu sirkoh yang Mursad dari islam ya murtab dari islam ya termasuk bahaya yang menghalalkan yang just, membalikkan perkara yang halal jadi haram Yang haram jadi halal Nah ini ada seksi Namanya babakiyah Sama seperti Bahaya, ya sekte ini membalikkan ya, Yang wajib jadi tak wajib Yang tidak wajib jadi jadi wajib Jadi dia balik tuh agama Atau mereka itulah dia Hakikat dari yang batin Jadi itulah dia hakikatnya Yang, yang lahir ini adalah ya suatu yang apa namanya yang bukan bukan hakikat, bukan hakikat. Hakikatnya adalah seperti yang mereka amalkan itu. Nah, ini sesat. Nah, untuk untuk terjadinya itu saja, ya, ketika terjadi fitnah Babakiyah ini, Imam Ahmad mengatakan, ya contohnya seperti itu. Ya, muncul kelompok ini menimpa musibah menimpa kaum muslimin, ini fitnah, musibah di dalam agama. Jadi fitnah ini atau musibah itu bukan hanya Ya, pada urusan dunia seperti e, bencana alam dan ya penyerangan musuh terhadap kaum muslimin dan sejenisnya bukan itu saja tapi juga di dalam masalah-masalah agama misalnya munculnya seorang apa namanya? tokoh sesat sesatkan begitu ya menimpakan fitnah terhadap kaum muslimin atau munculnya sekte yang sesat yang menimpakan fitnah juga kepada kaum muslimin nah untuk itu Imam Ahmad mengatakan ya Layak bagi kaum muslimin untuk melakukan Kudut nazilah Mungkin kalau Imam Ahmad hidup sekarang ini Maka mereka beliau akan melakukan Kudut nazilah karena munculnya Siapa itu? Hah? Siapa? Kemarin itu Si nabi perempuan itu sama
1: Hah?
0: Lia Eden Lia Eden Nah, Kalau andainya Imam Ahmad hidup sekarang maka beliau akan Berdoa kudut nazilah memintakan perlindungan kepada Pak, uh, untuk kaum Muslimin ya, agar pelamat dari apa fitnah ya, kelompok sesat itu ya, dia ya. Eden. Dan banyak lagi, coba sekarang ini fitnah Ahmadiyah. Jadi kalau kita ya apa namanya, kita timbang-timbang dan kita bandingkan dengan apa yang terjadi dahulu. Fitnah sekarang ini sangat banyak. Maka dari itu tadi penulis mengatakan wama usur, berapa banyak sekarang ini fitnah baik itu fisuuni yang menimpa kaum muslimin baik pada urusan dunia maupun agama mereka. Urusan dunia, gempa, ya, diserang musuh, ya kemudian dihabisi. Ya seperti di Bosnia, kemudian di di mana lagi? Di Ambon dan seterusnya. Kemudian juga di dalam urusan agama mereka munculnya kelompok-kelompok sesat, menyebarnya kelompok-kelompok sesat, murtad dari agama Islam seperti Ahmadiyah, ya golongan lainnya dan banyak lagi sekarang kemarin itu muncul Nabi-nabi palsu yang ya artinya selayaknya bagi kaum muslimin untuk melakukan kunut nabi Jadi ini yang harus menjadi perhatian bagi kita semua. Mungkin kita juga lalai sama seperti Orang-orang awam itu Kebanyakan itu juga Juga lalai Mereka melakukan bid'ah Bid'ah apa? Kunut, subuh, rutin Tapi kita juga Jangan lalai Kita selama ini juga mungkin mengabaikan itu Nah kita harus Apa namanya Ya, memperbaiki. Ya lakukanlah itu sesekali ataupun ketika ya, terjadi apa namanya musibah yang menimpa kaum ini. Ishak al Harabi atau al Harbi mengatakan semitu Abu ya Thawur li, li Abi Abdillah Ahmad bin Hamzah Mata kulu fil fil kunuti fil fajri. Abu Thawur pernah bertanya kepada uh, Imam Ahmad apa yang kau baca pada kunut fajar kunut subuh. Maka Imam Ahmad mengatakan Innamaya kunul kunutufin nawazil Ya Sungguhnya kunut itu hanyalah dibaca Apabila terjadi nazila Yaitu musibah yang menimpa Kaum muslimin Abu Kemudian Abu Taur bertanya lagi Wa ayyun nawazil Aqta min hadir nawazil Atila allatinah fiha, Ya Bukankah banyak sekali peristiwa dan musibah Yang menimpa kaum muslimin Atau menimpa kita sekarang ini Kalp Faizahkan akan tali fal maka Imam Mahal mengatakan kalau jika memang demikian maka lakukan falconus. lakukanlah falconus, ya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sebulan dua bulan, ya kira-kira si imam merasa doanya sudah dikabulkan atau musibah itu sudah terangkat kan begitu ya? Ya sudah selesai dia fitnah tersebut, maka berhenti lakukan lagi jika terjadi musibah yang yang lain seharusnya seperti itu pada sholat sholat yang lima waktu itu ya sebagaimana disebutkan tadi fi as-salawatikulihah dalam seluruh sholat sholat fardu yang dilakukan oleh kaum muslimin yang lima waktu baik apabila Abu Abdullah bin imam Ahmad kemudian anak beliau yaitu Abdullah bin imam Ahmad mengatakan tuli abi aku bertanya kepada ayahku Ya kunutu fil wada'i alam qana tan nabi alaihi wasallam apakah melakukan kunut subuh seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa on al musyrikin wa wastan muslimin mendoakan kebinasaan atas kaum musyrikin dan memohon pertolongan bagi kaum muslimin maka beliau menjawab la ya tidak mengapa artinya lakukan ida qanatal imam kunut jika imam melakukan kunut maka kunutlah kalian. Ya. Jika imam melakukan kunut maka kunutlah kalian. Sebenarnya kekeliruan orang-orang awam itu ya. Pertama, mereka mengkhususkan kunut pada sulat salat Lalu mereka terus menerus tanpa ada jeda. Kemudian doa yang mereka baca di dalam kunut itu keliru juga. Padahal ini bisa diperbaiki. Sebenarnya tidak apa-apa. Tidak mengkhususkannya pada sholat subuh Tidak melakukannya secara terus menerus Ya kemudian apa Merubah doa yang mereka baca Di dalam kudut tersebut Sebenarnya ini bisa dikelopkan Antara orang yang tidak pernah kudut sama sekali Dengan orang yang dor doran gunu Dan begitu Dor doran gunung Jadi bisa dikelopkan Asal merdi sunnahnya itu bagaimana Nah demikian Nah demikian Ajak bincang-bincang orang yang dor-doran kunut itu, Pak sebenarnya seharusnya seperti ini. Memang banyak kali musibah yang menimba kaum muslimin sekarang ini. Mari kita melakukan kunut, tapi jangan subuh saja. Maghrib juga, begitu ya. Bisa juga kadang-kadang. Nah, jangan dor-doran terus. Ya kita lakukan. Nah, musibah ini, ya misalnya sampai 2 bulan, tiga bulan. Kamu mengapa kunut kena terus? Sebenarnya ditinggalkan. Artinya tidak terus-menerus tanpa jeda. Nah. Nah kalau kita lihat alasan melakukan kurun nazilah karena musibah yang menimpa, boleh jadi kurun itu akan terjadi terus, terus menerus. Atau, tapi tidak boleh bersambung terus, harus ada apa jeda antara satu peristiwa dengan peristiwa yang, yang lain. Nah Allah wa Ya kira-kira kalau dengan pendekatan pendekatan seperti ini mungkin akan lebih apa namanya, lebih bisa selesai eh? mengenai kontroversi bunuh subuh Mereka. kan begitu ya? Sehingga orang yang apa namanya yang sudah kesengsem sama kunut dan merasakan apa meyakini itu sebagai suatu rukun itu bisa mengerti bahwasanya Kunut itu juga ada tapi bukan seperti itu dan orang yang tidak pernah punut juga ya terbiasa juga untuk melakukan kunut nah demikian allahu baik <tuh> Ibnul Humam mengatakan ia jibu ayakuna bahwa ulkunut dan fihi. Ya, waktu kunut yang dilakukan oleh imam itu haruslah dikembalikan kepada istihadnya. Jadi sampai kapan imam kunut? Satu bulan, dua bulan, sepekan, dua pekan itu diserahkan kepada istihadnya. Istihadnya siapa? Si imam. Dalam alimakmu cuma mengikuti imam. Kalau imamnya masih kunut dia kunut mengaminkan dan seterusnya. Ya, nah lam anhu min illa kunut fi Bal adam ba'daha. Jadi tidak pernah dinukil dari rasulullah saw kecuali kecuali kunut pada nazilah dan tidak ada keterangan pembatasan waktu kunut tersebut. Apakah satu bulan, dua bulan dan seterusnya? Walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya satu bulan, para ulama mengatakan tidak bisa diambil ya di situ apa namanya kesimpulan, ya atau makna umum, bahwasanya kunut-kunut yang lainnya juga harus satu bulan, ya tidak bisa, nggak bisa di situ ditarik makna umumnya. Artinya apa? Sebagaimana Rasulullah melakukan satu bulan maka kunut yang lainnya juga satu bulan. Para ulama mengatakan itu bukan batasan. Tapi hanya suatu kebetulan. Yaitu apa? Kebetulan dalam waktu satu bulan doa Nabi sudah dikabulkan. Maka beliau meninggalkannya. Seperti yang disebutkan tadi. Dari Abu Hurairah. Ada yang bertanya Kenapa Rasul tidak bunuh lagi? Ditanyakan itu kepada Rasulullah. Maka beliau mengatakan. Tidak akan kau lihat. Orang-orang yang kita doakan sudah selamat. Nah demikian nah kalau sekarang doa kita agak lama mungkin dikabulkan kan begitu ya mungkin <mohan> ya mungkin tiga bulan empat bulan baru dikabulkan itu kalau dikabulkan kan gitu ya kalau al bencana itu terangkat dari kaum muslimin baik wakata bataan abu bakar kana inda muharabati muharabatimusailamah setelah saheh ya riwayat bahwasanya abu bakar yaitu abu bakar as-siddiq berpunut ketika beliau memerangi musailamah al-kadzab Mustaylama siapa ini Mustaylama? Dia mengaku Nabi. Nah, selama Abu Bakar memerangi Mustaylama, itu terjadi berbulan-bulan dalam sejarah, ya hingga tertumpaslah Mustaylama Al Kharzab ini terbunuh. Itu memakan waktu berbulan-bulan dan selama itu diriwayatkan dan saheng riwayatnya Abu Bakar merapun kunut dan beliau adalah Imam. Nah demikian dan ini juga mungkin mengesankan kepada kita bahwa masjid-masjid yang dibawa. Ya, ke Abu Bakar ketiga itu dan dia adalah satu-satunya khalifah waktu itu juga melakukan kunut-kunut di masjid-masjid mereka. Nah, demikian Nah, sekarang ini coba lihat seharusnya, ya kaum muslimin melakukan kunut Kenapa Ya, saudara-saudara mereka dibunuhi misalnya di Palestina sekarang ini, kan begitu ya? Nah, sebenarnya sudah layak untuk melakukan doa kunut ini kunut nazila ini untuk mendoakan kebinatangan atau orang-orang Yahudi hari ini. kapan nata Umar, wa Ali, wa Muawiyah, Ibn Nawazil. Demikian juga Umar, Ali dan Muawiyah melakukan kunut nazila ini ketika terjadi musibah apa namanya peristiwa besar yang menimpa kaum muslimin. Saif. Ibn Nawawi mengatakan wahlam. Ketahuilah. Anal mangkul An Nuhar radhiyallahu anhu. Bahwasanya yang mangkul, yang dinukil dari Umar yaitu doa beliau, adzabka faratta ahlil kitab. Belum pernah berdoa dalam doa kunut nazila, ya Allah, simpakanlah siksa terhadap orang-orang <coughs> kafir ahli kitab. Kenapa beliau melakukan atau membaca doa ini di anak kita zaman maka faratta ahlil kitab. Karena yang dihadapi oleh Umar bin Khattab pada masa kekalifahan beliau adalah orang-orang kafir dari ahli kitab, yaitu siapa? Orang-orang Romawi dan Persia. Ya, disebutkan Persia itu dihukumi sebagai orang-orang ahli kitab, Majusi, Sunnu Alaihin, Sunnata Ahli Kitab. Perlakuan oleh mereka sebagaimana perlakuan terhadap ahli ahli kitab, yaitu ditarik jizya dan surut. Itu untuk Majusi. Nah ketika Umar menghadapi Dua kekuatan besar waktu itu Yaitu Romawi dan Persia ini Beliau bergunut dan membaca doa seperti ini Yaitu azdib kafarata ahli kitab Simpakanlah siksamu Terhadap orang-orang kafir dari ahli Ahli kitab Nadym Asia Adapun hari ini Kata alimamun nawawi Maka doa yang dipilih adalah dia baca Yaitu imam membaca Azdibil kafarata Ya timpakanlah siksamu ya Allah atas orang-orang kafir. Fa'innahu aam karena itu lebih lebih umum lagi. Jadi boleh melakukan, membaca doa yang khusus ya tertuju kepada orang yang khusus dan boleh juga dibaca secara umum. Nah diminta nanti akan kita lanjutkan masih berkaitan dengan kesalahan pada masalah kuno ya. Nah, itulah dia dua persoalan yang pertama: kekeliruan sebagian orang yang terus menerus melakukan kunut subuh secara rutin, dan yang kedua, kesalahan orang-orang yang meninggalkan kunut sama sekali hingga pada saat nazila, yaitu kunut nazila. Baik, jadi di mana posisi kita? Ya, mungkin kita tahu sendiri. Baik, ikonipitin, bila ada pertanyaan, jelaskan. berkaitan dengan kunut ini ya mungkin di sini tidak diada, uh, belum ada penjelasan dari penulis mengenai apa yang dilakukan oleh imam A Afan Mamung apabila imamnya berkunut dengan kunut yang disebutkan tadi yaitu kunut rutin itu kunut subuh secara rutin apakah dia harus mengikuti imam atau dia berdiam diri nah di sini tentunya masalahnya berbeda ya kita tahu bahwasanya kunut subuh rutin itu adalah keliru dan bid'ah. Namun jika kita bertindak sebagai makmum Maka kita mengikuti imam Dan ini adalah pendapat fatwa yang dikeluarkan oleh Ya para ulama Di antaranya Syekhul Islam Mutaimiyah, ya, Syekh bin Usaimin, dan beberapa ulama lainnya Ya seperti Abdul Hussein Abdul Al-Abbad Juga berfatwa seperti itu Khusus bagi makmum ya Namun jika dia salat sendiri Ya jika dia salat sendiri dan dia bertindak sebagai imam maka dia tidak boleh melakukan kunut rutin itu Kecuali dia melakukan kulut Nazilah Paham? Nah. Dan kekeliruan Membaca doa Allahumma hadina Fiman hadai hadait Atau Allahumma hadini fi hadait Pada kunut nazila Kalau dia Meniatkan itu kunut Nazilah Maka janganlah dibaca Allahumma hadina fi hadait Karena itu bukan bacaan kunut itu bacaan kunut witir. Nah demikian Jadi ini Arab harap dimaklumi Kenapa? Karena imam Dijadikan imam itu untuk diikuti Oh dia melakukan bid'ah? Iya dia salah ya Nabi mengatakan jika mereka bagus Maka bagi dia dan bagi kita Jika mereka buruk Maka atas dia Dan tidak ada dosanya Atas kita Nah demikian Ya, Pak Asau, ya, Pak Ya, atas mereka dosanya, bagi, mereka, bagi kamu pahalanya, ya, pahala mengikuti Imam. Ya, karena Nabi mengatakan, ya, Inamajuilal Imam bihi dan itulah yang kita amalkan. Dan mereka melakukan kesalahan, itu salah mereka. Baik, misalnya, ya, Imamnya melakukan uh, salat. Safar empat rakaat. Ya, sementara sholat safar itu dua, dua rakaat. Apa yang harus kita lakukan? Dua rakaat atau empat rakaat? Empat rakaat nabi media. Walaupun itu salah, ya salah. Nabi tidak pernah melakukan sholat safar empat rakaat, bahkan itu maksiat yang Menambah sesuatu yang diringankan oleh Allah Subhanahu Wa ya, Taala. Menolak rukshoh sensasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ada para ulama yang berpendapat seperti itu, sebagaimana juga kunut, kunut subuh rutin, itu ada juga para ulama yang berpendapat seperti itu, di antaranya Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah nah demikian. Nah itu yang harus kita uh, pahami, Pak Nikutin. Toys, sini ada pertanyaan. Bolehkah kurut nazilah menggunakan bahasa Indonesia Dalam hati saat kita sendiri Kurut nazilah ini dilakukan pada saudara berjamaah, Dilakukan oleh imam Dengan bahasa Arab Kalau susah dengan doa-doa yang panjang Boleh dengan doa-doa yang pendek Dan yang mudah untuk dibaca Misalnya, Allahumma kafaratan, Allahumman Allah mansuril muslimi nafiikul makan. Itu diulang-ulang guys, nggak jadi masalah. Kalau dia tidak bisa panjang-panjang. Nah, dalam doa kunut nazilah ini boleh perinci dan boleh juga secara global. Seperti Nabi secara terperinci ya Allah tolonglah, selamatkanlah anji al walid bin al walid, kan begitu ya? Ya, kemudian salam atasnu ayat dan seterusnya. Beliau menyebutkan namanya satu bersatu. Ya, dalam kesempatan lain beliau menyebutkan secara global. Jadi boleh. Nah. Tapi jangan bahasa Indonesia gula, itu Dalam salat nggak boleh. Kita membaca secara keras bahasa selain bahasa Arab. Apa yang kita lakukan ketika imam melakukan bin bin'ah Subuh Ya tadi sudah kita jawab ya, Selaku makmum kita mengikuti Imam Tapi kita kalau kita selaku imam Maka jangan kita mengamalkan Bin'ah ini Apakah setelah Al-Fatihah -Al Diwajibkan membaca Bismillah Sebelum masuk membaca ayat Tidak wajib Namun boleh Yang wajib itu adalah membaca istiadah sebelum membaca Al-Quran, yaitu sebelum membaca Al-Fatihah setiap rakaat. Ustadz, anak tanya, anak pernah bertanya kepada Ikhwan, yaitu senior anak. salam, salam hilal mengenai kunud, anak katakan kepada kenapa antum mengangkat tangan, dia menjawab untuk menghindari fitnah, ya salah jawabannya, bukan untuk menghindari fitnah, ya karena Nabi mengatakan, inna maju al bihi, itu alasan yang di, yang digunakan dan dalil yang dipakai oleh para ulama sekte Islam tertentu mengangkat dalil ini. Maka kalau ada yang bertanya kenapa kamu ikut kunud juga mengangkat tangan bersama imam? Padahal itu adalah kunud bid'ah. Yeah. maka jawabannya innama jual imam diusama bid'hi. Kalau setiap perkara yang kita tidak cocok dengan imam kita selitihi, bisa bisa bubar sholat. Nanti dia sujud tilawat. Ya menurut kita nggak sujud tilawat, nggak sujud kita berdiri Orang-orang lain -orang sujud cuma Ya tidak. Nah nanti dia sujud sawi Nah menurut kita tidak Para orang sujud sawi kita Ya tidak Nah terus. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan Jadi itu bukan untuk menghindari fitnah Yang pertama adalah yang paling berhak adalah imam penguasa. Tadi sudah kita jelaskan. Dan orang-orang yang di bawahnya, yang mereka, dia kuasakan masjid-masjid kaum Muslimin kepada mereka. Nah ini terjadi pada daulah atau negara yang masjid-masjid itu diatur oleh penguasa. Contohnya di Malaysia. Masjid itu di bawah kuasa pemerintah. Pengaturan mereka. Sehingga di sana, kalau sholat Jumat, teks khutbah itu harus diketahui oleh pemerintah. Ada tekenan di situ wah ini diketahui sah sebagai isi khutbah. <laughs> kalau enggak, enggak boleh ditangkap nanti. Nah, seharusnya seperti itu, ya begitu ya. Artinya apa? Ya enggak tetap itu, memang Enggak harus ada tauke seperti itu, tanda tangan, atau tekinan seperti itu. Tapi sebenarnya masjid-masjid tua muslimin ini harus dibawahi, diurus oleh penguasa. Namun sekarang ini penguasa tidak mengurusnya, diserahkan kepada masing-masing ya, BKM atau DKM atau apapun namanya. Maka ya dalam hal ini, ya dalam hal ini, imam masjid atau nabiir masjid ya, punya hak untuk menentukan. Untuk melakukan punul dan seterusnya. Iya, untuk kondisi di Indonesia. Imam masjid punya hak juga untuk apa namanya me menentukan. Dan musibah itu adalah satu hal yang makruh. Artinya apa? Orang semua tahu. Misalnya tsunami, satu Indonesia ini kan tahu, rata-rata tahu lah kan itu. Oh, ada musibah. Nah layak juga bagi imam untuk memberitahu Nanti kita misalnya mengumumkan kepada jemaah Ini baru terjadi musibah Begini-begini kita akan melakukan kunut Maka dilakukanlah kunut pada sholat tersebut Nah supaya makmum mengetahuinya Nah demikian Jadi imam memang mesti juga punya hak Nah di dalam memulai kunut dan mengakhirinya Allah Ya Ada lagi yang tanya? Ada. Hmm, tapi nunggu tadi Nunggu tadi
1: Baik Ya ah, Ya
0: Ya Ini ada dua masalah Ya Ya uh, kalau makmum tidak mendengar lagi doa imam, artinya sudah selesai. Maka selesailah bunuhnya. Ya, iya. Nah, kalau ulamiyah sudah selesai, karena eh, makmum bergerak sesuai dengan apa yang dijaharkan oleh imam. Yang dijaharkan loh, yang dikeraskan oleh imam. Karena apa yang dikeraskan oleh imam itu tidaklah dia keraskan kecuali untuk makmum. Makanya Nabi mengatakan wa ya, gerakan-gerakan yang general besar ya, seperti rukuk sujud dan seterusnya dan apa takbirat takbir ya kemudian tah apa namanya tasmi kami Allah hamidah salam ya jadi itu adalah bacaan-bacaan yang dikeraskan oleh imam untuk makmum untuk apa dia baca keras kalau bukan untuk makmumnya ya Ya kan? Nah jadi makmum mengikuti apa yang dijaharkan oleh imam karena itu itu komando dari dari imam ketika dia membaca kerak maka ikuti apa yang dilakukannya kalau dia sudah selesai ya selesai lah nah demikian artinya dia diam, ya. maka selesai baik Allahualamissalam nah demikian saja ya, konfidin ya kajian kita pada malam ini mudah-mudahan namanya ya lebih
1: uh, dulu saya mohon maaf